0: Zal ik je iets geks vertellen? Vandaag heb ik een afspraak met een bijzonder inspirerende persoon, Daisy Daveka, die voor mij altijd een enorme vrouwelijkheid uitstraalt. Niet de seks, maar echt die mooie vrouwelijke energie. Weet je wat ik vanmorgen deed? Ik ging niet naar de vormloze vrouwenonderbroek die ik heb liggen in mijn kast, maar naar de andere kant van het bakje en mijn hand greep een string. Een hele mooie zwarte glansstof met van die bandjes die dan net boven je heupen uitsteken. En gek genoeg voel je je daardoor ook gewoon een stukje meer vrouw. Niemand ziet het en toch is dit een heel belangrijk aspect van zelfzorg. Hoe de vormloze vrouwen onderbroeken mijn kledingkast zijn ingeslopen? Er zijn van die momenten in je leven, zoals bijvoorbeeld in mijn geval PTSS, die dan om de hoek komt kijken. Als je steeds in het verleden leeft en je lijf alleen maar aan staat en jezelf liever kwijt bent dan rijk, zoek je daar gek genoeg ook echt kleding bij die je daarin ook ondersteunt. Je lijf verandert onder stress.
1: Welkom, welkom bij de Daily Daisy podcast, lieve luisteraar. Dat was een bijzondere, bijzondere introductie van mijn bijzondere, bijzondere gast, Hansje Kok. Welkom.
0: Hey, superleuk hoe wow. het is.
1: Ja, wat een... Uh, dat is een blog. Ik ga jou eerst even introduceren aan mijn luisteraar. Mijn intro's zijn meestal heel lang, <laughs> dus dan weet je dat. Maar ja, lieve luisteraar, misschien is het de eerste episode dat je luistert, misschien ook niet. En ik ben natuurlijk gewoon mijn reis met jou aan het delen. Hè? Mijn reis van een vrouw zijn, een moeder zijn, een ambitieuze ondernemer die graag meer... ...liefde en positiviteit in de wereld wil brengen. En in dat proces kom ik hele bijzondere mensen tegen... ...en kom ik hele bijzondere lagen in mezelf tegen. En zo dus ook onze bijzondere gast van vandaag, Hansje Kok. En Hansje en ik die, uh, zitten allebei in dezelfde mastermind, de online trainers mastermind. Want ja, hè, corona kwam en uh, mensen gingen meer online, wij gingen mee. Daar had ik nog een en ander in te leren. Dus ik ben in de mastermind gestapt. En um, ja, twee weken geleden ongeveer kwam Hansje op mijn pad. We zijn nu buddies in de mastermind. En um, ik ben helemaal gefascineerd door deze vrouw. En zoals je weet, wanneer iemand me raakt op een bepaalde manier... dan denk ik, ik moet dit delen met mijn luisteraars. <laughs> Zo dus ook, Hansje. Als je, ja, jij praat vooral over... Ik noem jou een trauma-expert, ik weet niet of jij jezelf al zo noemt... maar ik noem jou een trauma-expert en ervaringsdeskundige. En wat ik zo mooi vind van jou is dat jij je focus ook heel erg legt... op bewustwording van wat trauma doet vandaag de dag... maar ook vooral hoop, handvaten en inzichten geeft over natrauma. Er is een leven na trauma, een mooi, leuk, sprankelend leven na trauma... En ik vind het zo mooi hoe jij schrijft en spreekt over... Nou ja, je hebt het net gehoord. Over onderbroeken. Dus laten we gewoon gelijk beginnen met onderbroeken. Hoe heeft dat te maken met trauma? Help, vertel.
0: <laughs> nou ja, ik kwam erachter dat... Um, doordat uh, je door trauma eigenlijk overgenomen bent. Um, je eigenlijk altijd verkeert in die uh, stressrespons. En die stressrespons die je hebt, die komt eigenlijk altijd heel erg neer op... Uh, vechten, vluchten, bevriezen. Hm. En als je in die vechtrespons zit, dan wordt alles in je lijf wordt eigenlijk uitgezet. Dus er worden geen uh, geslachtshormonen meer gemaakt, er worden geen schildklierhormonen meer gemaakt. Andere hormonen worden uitgezet, omdat eigenlijk het enige belangrijke is overleven, overleven, overleven. En daarna, weet je, als je het overleefd hebt, dan prima, dan komen de rest van de hormonen wel weer terug. Het vervelende aan stress is, of een, zeker ook bij PTSS... is dat je eigenlijk constant in die stressrespons blijft zitten. Dus je bent eigenlijk de hele tijd maar in die overleving aan het gaan. Dus al die hormonen die stoppen gewoon eigenlijk met zichzelf ontwikkelen in je lijf. Dus mijn lijf is uh, volgens mij inmiddels 15 of 20 kilo zwaarder dan dat het was... voordat ik begon met PTSS. Um, en dat heb je op een bepaalde manier... Eigenlijk niet eens door. Je denkt alleen, ik heb een nieuwe broek nodig, want ik pas er niet meer in. En dan ga je naar de winkel, en dan denk je welke broek zou ik meenemen. En dan denk je, oh, leuk, deze heeft elastiek, prima, die groeit mee. En dan doe ik er nog een t-shirt bij, dat uh, ook twee maten groter is, want dan zit het vast lekker ruim, en dan voel je je wel een soort van oké. Okay. Wat er gebeurt op zo'n moment als je eigenlijk dat soort kleding gaat kiezen. En ik kwam ook op de onderbroekenafdeling terecht natuurlijk. Mm -hmm. Je kunt je voorstellen dat je denkt, nou laat ik een grote string aanschaffen. Nee, doe maar gewoon zo'n huistuin en keuken, katoenen onderbroek, waar alles in past. Waar je je echt gewoon totaal niet vrouwelijk of sexy in voelt. Ze hadden ook nog de dagen van de week, dus ik kon ook nog gewoon de maandag pakken, de dinsdag. Op de dinsdag. onderbroek staat maandag. <laughs> dus voor het geval oh ik daar dus zeg maar ook nog in vast zou lopen, wist ik ook welke dag het was. Um, maar je gaat dus andere kleding kiezen. Je wil ook niet meer echt zijn waar je bent. Je gaat niet echt goed voor jezelf zorgen. Um, je bent ook makkelijker in eten geworden. Je wil eigenlijk alleen maar overleven. Um, en vanmorgen dacht ik, omdat ik met jou in die podcast zou zitten. En ik vind het echt gewoon, jij bent het toonbeeld van vrouwelijkheid wat je uitstraalt. Het is zo mooi wat je eigenlijk brengt gewoon alleen maar door presence. Toen dacht ik, ja, maar ik kan niet hier met zo'n uitgelubberde, grote toene onderbroek. Ik wil bijna mijn onderbroek laten zien. Even kijken hoor. Oh, ik heb een string aan. Nou, ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld.
1: Dit is hilarisch.
0: Ja, oké. Okay. Mm -hmm. Dus vandaar mijn keuze vanmorgen. Echt om die string te pakken. En toen dacht ik, ja, ja daar kan ik eigenlijk ook over bloggen. Want wow. dit is zo kenmerkend, denk ik, voor zoveel meer mensen die met trauma te maken hebben.
1: Oké, okay, Hansje, je hebt zoveel gezegd. En ik ga je zoveel vragen. Gelukkig hebben we even. Oeh, ik ken jou nu. Ik denk dat je twee weken geleden toch zijn we buddies geworden. En de kwartjes die zijn gevallen sinds ik jou ken, is gewoon abnormaal. <laughs> Je hebt mij zoveel inzichten gegeven. Nu dus weer, hè, dat, dat mijn onderbroekenkeuze. Want ik heb ook een ik heb mooie zwarte katoenen dan. Die vond ik sexy. Um, en ik was me dus niet ervan bewust. Dus echt super bedankt voor die spiegel. Dat ik dus ergens in overleefstand zit, maar ergens ook in sexy stand. Want als ik dan een katoenen groot onderbroek zoek... Dan zoek ik wel een sectie uit. <laughs> en ik was me daar niet van bewust. En waar ik ook niet bewust van was. Ik heb, ik heb het vaker over overleven. Um, hè, ik vind dat we meer mogen leven dan overleven. Maar voor mij ging overleven heel erg over werk. Als in, je doet een baan waar je niet van houdt. Want je moet nou eenmaal de huur betalen. En um, overleven is... Mijn man is aan het werk. En ik heb een hele goede microfoon tegenwoordig. Dus het kan zijn dat je dat hoort. Maar dan weet je wat het is. En um, Dus overleven ging voor mij heel erg over... Niet doen wat je leuk vindt. Omdat ik zo druk in de red race zit. En jij brengt toch echt wel een nieuwe dimensie over. Dat je dan... Hè, ik ben dus wel uit de red race Qua agenda. Maar mijn lichaam zit nog volop in overleefstand. Dat is echt een soort van... Oh... Um, en wat jij dus zei, toen ik begon met PTSS, dat ik denk, hoe begin je met PTSS? Begin je dan met overleven of begin je dan met het bewust worden van dat je aan het overleven bent? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, in mijn geval begon PTSS best wel heel erg uh, abrupt. Um, ik was wat gewoon... is PTSS? Laten we eerst even
1: dat uh, ontleden.
0: Uh... PTSS is posttraumatische stressstoornis en wordt vaak veroorzaakt door trauma in je leven en wat er gebeurt is eigenlijk dat jouw lijf op een gegeven moment in een uh, staat komt te staan waarin het uh, eigenlijk denkt dat het nog overleeft in het verleden. Dus je bent in het nu, maar je bent eigenlijk terug in je trauma's. Dus waar hmm, je, dus je dan bent niet woont...
1: aanwezig. Je had het over je presence
0: bent... net, je bent dus niet aanwezig. Nee.
1: Je brein niet. He, want je, wat je denkt, voel je. Dus je bent eigenlijk continu aan het met je gedachten of met je beleving in een gebeurtenis.
0: Ja, en dan spreken we over bepaalde triggers die dus zorgen dat we <coughs> teruggaan naar dat moment. Um, zijn er simpele voorbeelden die ik kan noemen? Um, nou ja, uh, een van de dingen, bijvoorbeeld het huis uitgaan. Sorry. Nee, Bijvoorbeeld het huis uitgaan. Weet je? Um, je veilige omgeving verlaten. Dat mm. wat je op hebt gebouwd. Waar je zeker weet dat als er iets gebeurt dat je erop kunt reageren. Want je weet niet wat er buiten is. Mm. Dus je weet ook niet of je op dat moment kunt reageren. Dus je, je sluit jezelf ook op en in. En, um, want alles buiten zou een trigger kunnen zijn. Een hard geluid. En je bent terug. Of je bent... Um, ergens. En er komen mensen op je af. En je denkt... Oh, dat... Um, kan ik daar nog wel op reageren? En... PTSS neemt je dus eigenlijk letterlijk over. Mm. Je hebt geen controle meer. En het vervelende is dat mensen die traumas hebben meegemaakt... Uh, vooral altijd in hun controle willen blijven zitten. Want... <laughs> dat is veilig. Stel <laughs> nou voor dat je de controle verliest.
1: Ja, yeah, dat gebeurt what natuurlijk
0: heel direct met PTSS. ja wat gebeurt er als je de controle verliest ja als je de controle verliest is voor iedereen natuurlijk anders mm -hmm. um, maar in mijn geval ben ik als ik de controle verlies heel erg bang dat ik in een soort van golfbeweging kom van allerlei emoties die ik waarschijnlijk niet aan kan ja want met Zeg maar mijn leefstijl, zoals ik die had opgebouwd in mijn leven. Ik heb vooral veel muren gemaakt. Um, emoties begreep ik allemaal niet meer zo goed. Dus ik leefde in mijn hoofd. Alles mm -hmm. was denken. Alles was um, observerend. Ja. En niet zozeer voelend.
1: Oh, zo herkenbaar. Bij mij was het ik, dat ik dan in een soort... Ik noemde dat oceaan van gevoelens kwam en verdrink En nooit meer de kon. Ik dacht Daisy, ze was een leuke vrouw. Maar nu is aan het voelen, <laughs> ze is verdwenen. <laughs> dat is hoe het bij mij is. Um, ik ben heel erg benieuwd naar, 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 naar wie je bent. En hoe, jou, hoe jouw reis is gelopen. Um, waardoor je bijvoorbeeld muren bent gaan opbouwen. Zou je ons daar een beetje in mee willen nemen?
0: Ja, de, um, het begon met mij eigenlijk al voor mijn geboorte. Um, ik ben, um, uh, zeg maar, ontstaan met twee, tussen twee mensen. Waar ik het vermoeden van heb dat het niet zo'n hele gezonde relatie was. Um, mijn moeder heeft, omdat ze toen nog 19 was, ook besloten mij af te staan. En daardoor ben ik... Um, geadopteerd uiteindelijk na drie maanden werd ik geadopteerd door twee ouders en uh, vooral mijn moeder um, die heeft het altijd heel moeilijk gevonden dat ze zelf nooit kinderen heeft gekregen dus dat was wel altijd een soort van stempeltje en mijn vader die was druk aan het werk en um, we kwamen in dat opzicht in een uh, of ik kwam in een heel goed gezin uh, mijn vader was bankdirecteur, mijn moeder die, uh, was kleuterjuf. Uh, dus je zou denken, op papier de meest ideale situatie die er is. Ik kreeg, uh, toen ik een jaar of tweeënhalf was, kreeg ik er een zusje bij. Uh, geadopteerd, ook een dus, Ja. ja. Um, en wij groeiden samen op, mm -hmm. totdat ik een jaar of tien was. En toen gingen mijn ouders uit elkaar. In de periode daarvoor ook waren mijn ouders af en aan wel of niet emotioneel beschikbaar, um, maar na mijn tiende, toen ging mijn vader weg. En mijn moeder bleef eigenlijk een soort van gebroken over. En um, mijn zusje was altijd al heel erg rebels um, en afzetterig en daardoor namen de ruzies in ons huis enorm toe. Um, ik voelde me ook veel meer een soort van tussenpersoon overal. Mijn vader had verhalen, mijn moeder had verhalen en ik zat er tussenin. Mijn zusje die was rebels en mijn moeder die kon daar niet mee omgaan. Dus ik zat daar tussenin. Um, ik heb echt een jaar gehad waarin ik echt het idee had van ik moet opgroeien. Ik, ik kan niet meer kind zijn. En hoe oud was je toen? Ik Weet was tien. Ja. En vanaf mijn elfde roep ik altijd, was ik volwassen eigenlijk. Um, mijn zusje, dat ging van kwaad tot erger en die is uiteindelijk uit huis geplaatst. Dus ik ben de rest van de periode dat ik nog bij mijn moeder woonde um, eigenlijk alleen geweest.
1: Alleen met je moeder?
0: Alleen met mijn moeder. Totdat ik uh, op mijn zestiende um, echt zoiets had van ja, dit, 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 dit wordt hem niet meer. Um, heel cru gezegd was het voor mij echt daadwerkelijk of ik maak mezelf een kans. Of er moet iets gebeuren. En ik had allerlei uh, dingen al in de lift staan. Ik had al op een treinbaan gestaan. Een, de trein echt letterlijk in de ogen gekeken. Um, ik had al een pistool uh, gepakt. Het was een pistool dat in het nachtkastje lag van mijn moeder. Wat is een uh, pistool? Ja, die gebruik je als je op zee bent. En je moet uh, zeg maar laten zien waar, dat je in nood bent. Oh, oké. Okay. Die zijn ook gewoon geladen en er zit ook gewoon buskruid in en je kunt er een hoop schade mee aanrichten. Je moet zo zien, een vuurwerk in een, uh, in een, in een shot. Ja. En uh, daarmee had ik al uh, in mijn mond gestaan. Wauw. Ik echt dacht, ja, dit, dit moet allemaal. Op je zestiende? Toe. Op mijn zestiende, ja. Ja, ik, ik wilde niet meer. Het was echt. Ik was op, ik kon niet meer. En. Um... Ja, toen kwam mijn stiefmoeder eigenlijk met de oplossing: dan kom je maar bij mij en je vader wonen. Dus ik heb toen nog anderhalf jaar bij mijn vader en mijn stiefmoeder gewoond. En toen mocht ik op kamers. Toen was ik eindelijk mijn eigen voogd. Hm. En, ehm. Um, uh, dan zou je denken: Nou, dan is alles goed. <lacht> toen, kwam dat, heel goed ja. toen kwam het helemaal goed. Ja. kwam het helemaal goed.
1: Nee, dit hoorde ik al.
0: <lacht> niet helemaal. Oké. Okay. Ik heb een aantal dingen uitgesproken die allemaal niet zo heel netjes waren. Um, die me ook weer voor de kwaad tot erger in allerlei problemen hebben gebracht. Tot ik uiteindelijk een soort van... Um, ja, min of meer uitgeraast was en mijn huidige partner ontmoette. En ja, ik was... Eigenlijk op dat moment zo uitgeput... En ik had al jaren de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar dat was echt daadwerkelijk op dat moment over en uit. Ik was echt gewoon, ik kreeg verlammingsverschijnselen. Dus ik kon niet meer lopen. Ik kwam in een rolstoel. En toen dacht ik, ja, dit, dit moet anders. En op die manier ben ik eigenlijk op het pad gekomen van ongelooflijk veel zelfontwikkeling. En, en voordat je dat vertelt, hoe oud was je toen jij je partner leerde kennen? Ik was...
1: 19. En je, hoe lang heb je geraast? Want je zegt ik heb heel lang geraast en toen ik uitgeraden. Ja, uitgeraast...
0: van, 18e van 18 tot ongeveer 19.5. Van ja. 18 tot
1: 19.5. Ja. En op je 19e was het al over uit too much. Ik ga in een rolstoel. En hoe ja. begon je met zelfontwikkeling?
0: Ja, ik kwam terecht bij uh, Roy Martina. De meeste mensen kennen hem wel omdat hij weer heel erg actief is en ook online. Um, ik kwam bij hem terecht als arts en na vijf sessies zei hij, wat doe je hier eigenlijk? Je moet gewoon mijn opleiding gaan doen. En zo ben ik terecht gekomen bij neuro-emotionele integratietherapie. En daar deed ik zowel de zelfrealisatie als de therapeutische kant. Dus ik was in één jaar tijd, um, was ik Maar ik was heel jong toen. Want ja, 21 is nog niet een leeftijd waarop je zegt van joh, nou, uh, ga er lekker mee aan de slag. Toen kon ik nog bij dezelfde opleiding, Instituut kon ik NLP doen. NLP Master and Coach. En dat jaar heb ik ook nog gedaan. En toen dacht ik, oké, okay, goed. Nou, nu kan ik wel aan de slag. En toen kwam ik bij mensen en het enige wat ik te horen kreeg was, ja, maar wat heb jij nou meegemaakt? Wie ben jij nou om uh, mij te gaan helpen of wat dan ook? Toen ben ik eigenlijk een soort van ook ingestort. En ik zat uh, ook nog in mijn jong in je uitkering. Omdat ik natuurlijk gewoon iets vermoeidheid had. En toen ja, ben ik eigenlijk met mijn partner gaan praten. En toen zeiden we, ja, we hebben altijd een enorme kinderwens. En toen zijn we eigenlijk heel jong aan kinderen begonnen.
1: Wauw. Dat is ik dus... zo herkenbaar ook, hè? Dat die mensen jouw leeftijd... Um, ja, de, 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 daar, daar zitten regels aan verbonden in waar je wel of niet toe in staat zou zijn. Ja. Maar ook dat dat kan breken. Dat, ja. Op mijn 23ste kreeg ik ook een soort gelijk iets te horen. Hè? Ik was 23, ik was mijn bedrijf begonnen in Abu Dhabi. En toen ik terugkwam naar uh, Nederland, zei van, oh, maar wat ik daar doe, kan ik hier ook. Hoezo, weet je, nou, ik ga het hier doen. En ik werd heel anders ontvangen. Dat was echt van, ja, maar je bent 23. Wat, uh, weet je, hoe, hoe kan je, je kan echt niet aan deze wijsheid. Dat kan niet. Dat, en dat, toen is er iets, een stukje mij een soort van gestorven. Het is echt gebroken. En dat ik dacht, oké, okay, hier in Nederland moet ik dus een cv opbouwen. Voordat ze mij geloven. En toen ben ik dus als ze malle van alles gaan doen. Allerlei opleidingen en weet ik veel wat. Um, en pas jaar geleden of zo kwam ik erachter, dat daar dus een stukje deze is achtergebleven die op die natuurlijke wijsheid vertrouwt. Want het is juist bijzonder omdat jij 21 was en je hebt je leven omgegooid. En eigenlijk wat je wilde was andere mensen helpen ook hun leven omgooien. En dan werd ik gezegd, ja, maar jij kan het niet vertellen, want jij bent jong. Ja, maar je leven is toch al omgegooid? Dus dan ben je toch al, weet je, en nou ja. Dus ik, ik, herken, ik herken die pijn. Ja. Ja. Maar jullie gingen toen richten
0: op kinderen. Dat is ja. ook een bijzondere keuze. Ja, klopt. Dus uh, ik was uh, vijf, vier dagen 25 toen mijn, <laughs> uh, mijn oudste zoon geboren werd. Ja. Uh, ja, en ik heb me gewoon... Uh, volgestort in het moederschap uh, ik ben natuurlijk nooit gestopt met mezelf ontwikkelen, dus ik las nog steeds alles wat los en vast zat um, mijn gedachten staan sowieso nooit stil um, ik heb nog heel veel verschillende cursussen, workshops en weet ik veel allemaal gedaan, ik dacht nou ja ik heb mind weet je wel van de NLP en ik heb uh, um, emotie dus uh, mind, body en soul, dus ik had soul van de... nee, ik dacht ja ik moet body hebben Body, dat, dat is helemaal mijn focus. Toen ben ik uh, sportmassage gaan doen. Eerst ontspanningsmassage, daarna sportmassage. En daar heb ik eigenlijk een beetje mijn carrière opgebouwd. Uh, want ik ben toen op het veld terechtgekomen bij een, uh, een eerste elftal. Uh, op het voetbalveld gewoon. Gaaf. Ja, absoluut. Inmiddels uh, had ik op dat moment uh, twee kinderen... Bijna drie, want ik was ook zwanger. Um, en ja, toen ben ik me eigenlijk helemaal gaan richten op... wat kan ik nou met dat lijf? Hoe kunnen we dat ontspannen? Hoe kunnen we dat... Uh, de liefde geven, noem maar op. Toen kwam ik eigenlijk erachter van, ja, maar dat is het ook niet. We kunnen niet alleen het lijf doen. En ik kwam er al heel snel achter dat als mensen bij mij kwamen met een bepaalde klacht, dat die he klacht helemaal niet gerelateerd was aan hoe het lijf in elkaar zat. Dus.
1: Kan je een voorbeeld geven van wat je dan tegenkwam?
0: Uh... Ja... Het waren vaak de subtiele dingen dat mensen zeiden van joh, um, uh, onderrugklachten, weet je wel, die zijn heel gebruikelijk. Iedereen heeft er last van. Um, maar dat je ook gewoon voelde, ja, ik kan hier gewoon elke week mijn werk op doen, maar ze komen gewoon met diezelfde klachten gewoon weer terug. En als je dan het gesprek met die mensen aanging, dan hoorde je dat ze dat ze het in een relatie. Um, of dat ze moeite hadden met een bepaalde dingen uit hun verleden. En op die manier eigenlijk ging ik ook wel veel meer het gesprek in. En Toen ja, dacht ja. ik, ja, maar weet je, dit zijn trauma's. En zo ben ik eigenlijk uiteindelijk weer terechtgekomen bij traumaverwerking. Toen ben ik multidisciplinair gaan werken in, een, in mijn eigen bedrijfje. Dat had ik net opgericht. En um, daar begeleide ik mensen multidisciplinair. Dus ik had een coachingsessie gekoppeld aan een uh, traumaverwerkingstechniek met massage. En uh, dat duurde 2,5 uur. En dat was super interessant, ontzettend leuk en echt mega fantastisch. En even flash forward, toen gebeurde er iets persoonlijk in mijn privéleven dat zodanig mij uh, echt gewoon de veiligheid onder mijn voet vandaan haalde. Waardoor ik in een directe amnesie terecht kwam. En amnesie is een um, geheugenprobleem, dus je bent helemaal blanco. Je bent alles vergeten. En ik heb daar uh, twee maanden in geleefd. Toen werd ik wakker en ik stond te gillen naar mijn dochter toe. En ik had echt zoiets van, Doe ik nou? Wie ben ik? En waar ben ik? Toen hoorde ik dat het oktober was. En ik ergens uh, was mijn laatste herinnering augustus. Oh, wow. Dus ik had echt zoiets van, wacht even, wat, wat is er in gebeurd? Wat, hier kan ik niet meer rond blijven lopen. Mm -hmm. um, en zo ben ik terechtgekomen toen ik bij de GGZ de allereerste diagnose was. Nou, dat is dan PTSS. Ik denk, nou, maar ik ben helemaal niet in een oorlogsgebied geweest. Wat, 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 wat een rare conclusie. Oh, die is grappig. Uh -huh. Ik denk, nou, hoe kom je daar nou bij? Ik, uh, ik denk, nee joh, dat is toch alleen maar voor militairen en politieagenten en uh, voor machinisten. En, uh, zo erg is het met mij helemaal niet. Maar ik voelde me niet zo lekker. En ze stelde voor om dan een traumaverwerking te gaan doen. En dus jezelf op te laten nemen. Hoe en dan intern. Ja, ik wilde eigenlijk maar één ding. En dat was mezelf terug.
1: Ja. Maar ik bedoel, meer hoe <tus> vond je dat? Dat jij trauma hielp verwerken. En zelf terechtkwam in traumazorg, zeg maar. Want voor mij was dat echt een bittere pil. Ik zeg je eerlijk. Dat ik... Zo begin ik mijn boek ook van. Motivational speaker die depressief is. This is a joke. This is a joke. This is not really happening. Ik vond heel, heel krom.
0: Ja. Hoe, hoe was het voor jou? Ja, voor mij voelde dat ook natuurlijk super krom. Omdat je dus eigenlijk al die tijd alles wist. En toch eigenlijk iedere keer je ogen hebt gesloten voor alles wat in je eigen leven speelde. Hmm. En dat kwam ja, dat er in één keer. Je je ziet?
1: Heb je je ogen ervoor gesloten of was het iets anders?
0: Ja, ik denk dat ik mijn ogen ervoor heb gesloten. Want ik was moeder en ik moest gewoon door. En ik had een uh, partner die ook met zijn eigen dingen altijd aan het dealen was. Mm. Dus um, ja, er werd van mij gewoon gevraagd of ik gewoon alsjeblieft overeind wilde blijven staan. Herkenbaar. <laughs> en um, als je gewoon overeind moet blijven staan, dan ga je niet denken van joh, uh, hoe was dat vroeger? Of is het, uh, heb ik tijd voor mezelf? Of kan ik hier iets mee doen? En dit was zo acuut dat het moest. En ik ja. denk dat je lijf altijd een bepaald moment kiest om op een gegeven moment te zeggen van... Uh, shut down. Gewoon, het doen Tot het, hier en niet verder. Ja, tot precies. hier en niet verder. Ja. Ik wist wel dat ik een soort van iets had ingezet. Want ik uh, heb 23 jaar lang gerookt. Echt flink. Ik bedoel, uh, één pakje sigaret per dag was normaal. En meer was mogelijk. En... Uh, <laughs> Wow. En ik had echt um, op een gegeven moment bedacht, nou, dat is nu inmiddels vijf jaar geleden, dat is mijn emotiekiller. Ik bedoel, alles wat ik doe om overeind te blijven wordt onder andere ook versterkt doordat ik die sigaret iedere keer weer neem. Ik voel een emotie, prima, even naar de tuin, sigaretje erbij en we zijn weer helemaal vrolijk en we zijn er. Toen dacht ik, ja, maar dat is het, hè. Ik bedoel, dit is al stap één. Als ik gewoon dichter bij mezelf wil komen, moet ik gewoon naar komen.
1: En was ik... dat zo dat je... Sorry, ik je even Ik probeer een timeline aan te houden. Want je was begonnen met de traumatherapie. En was je daar erachter gekomen door wat er daar in werking was gezet van de sigaret? Of heb je dit zelf bedacht ergens tussen september? Dat was daarvoor
0: al, ja. Ja, dat was... Um denk het 2000. We zitten nu 21, hè? 2016 ben ik dus gestopt.
1: En wanneer had je die amnesie, spreek je het uit? Ja, 17, 2017. Heeft dat met elkaar te maken denk je? Je stopt met sigaretten en een jaar later val je uit.
0: Ja, nou ja, je bent dus ontvankelijker geworden voor ja, impulsen. En daardoor heeft het denk ik zo'n enorm ernstige vorm aan kunnen nemen. Ja.
1: Want dat was jouw copingmechanisme en die had je niet meer.
0: Juist. Oh, wow. Ja, en, en vervolgens. En toen dacht ik natuurlijk, nou dan gaan we meteen weer aan een sigaret. Nee. Dat <laughs> dacht je in 2017 toen je weer bij kwam. Ja, nee. Toen dacht ik, oh, maar dit is gewoon mis... en we gaan er nu mee aan de slag. Dus ja, tot, uh... ja,
1: ja. ja, het werkte dacht je dan ergens. Dus misschien moet ik weer beginnen. Oh, dit ja. is zo herkenbaar. Heel veel mensen weten dat niet van mij. Maar ik heb dus ook ook. En ik was altijd een gezelligheidsroker. Dit is echt een confession die ik nu doe. Maar dat hebben we met elkaar afgesproken. We gaan allebei eerlijk zijn. Maar nu jij dit zo zegt, denk ik... zo grappig. Toen ik dus met mijn overspannenheid zat... Toen zei ik tegen de man, ik ga drie maanden ook. Want ik, ik, ik voel me niet verslaafd. Ik voelde me niet verslaafd, want dat was gezelligheid. Maar toen dacht ik, ja, maar als het gezellig is, dan moet ik. Dus eigenlijk ben ik wel verslaafd. Dus op een gegeven moment dacht ik, um, ik ga het nu even doen. Omdat ik, ik zocht hou vast. Van, dit is een hele heftige periode. Ik moet hele heftige emoties verwerken. Ik, ik voel geen hou vast en het diep ademhalen. Dat, dat hielp, dat gaf rust. Na nou, anderhalf maand dacht ik, nou, eigenlijk, nee dit werkt niet, laat maar. Ik, toen was ik alweer gestopt. Maar ik herken wel dat de diepe emoties niet willen voelen of, of eng vinden. Uh, de link daarmee met de sigaret, even een break. Even eruit, letterlijk, even eruit. Maar het werkte niet voor mij, dus ik herken dat echt enorm. Ik nou, gewoon even delen, dat you're not the only one. <laughs> maar toen? kwam je eruit? Weet je uh, er? Ja.
0: Nou, toen ging ik dus natuurlijk uh, opgenomen worden. Toen ging ik enorme heftige traumaverwerking in. Dat is dan vier dagen op. En dan heb je uh, twee keer per dag heb je echt therapie. Dat was exposure en EMDR. Exposure is dat je eigenlijk precies dat wat er gebeurd is... ...helemaal gaat doen en beleven zoals het toen gebeurde. Ja, lekker dan. Uh, ja. En uh, ze, therapeuten zijn dan heel behulpzaam. Dus als er achtergrondgeluiden waren, dan zullen ze die erbij opzetten. En als er middelen erbij waren, dan... Uh, wordt dat aangereikt. Uh, Stel dat er een vaas in het spel was, dan krijg je een vaas. Nou, noem maar op. Dus je mag het echt volledig in het moment herbeleven. En dat is zeg maar mega mega heftig.
1: Dat is wow. niet iets
0: wat ik zomaar eventjes iedereen aanraad. En wat is, wat is daar de positieve intentie van? De positieve intentie van is dat um, jouw lijf heeft geleerd um, weg te gaan van alle emoties die te maken hebben met een trauma iets. Mm -hmm. um, wat je hebt meegemaakt en uh, jouw lijf denkt dat je eraan doodgaat. Want dat is de respons die je erop ja. krijgt. Daarom ga je vechten, daarom ga je vluchten of daarom ga je bevriezen. Omdat je lijf nog steeds denkt, ik ga dood. Op dat ja. moment.
1: Ja. Oh, ze willen dus eigenlijk jou laten ervaren dat je niet doodgaat.
0: Je gaat niet dood, dus op die manier willen ze dus de spanning naar beneden brengen. Ja. Daarna had ik MDR. MDR is um, zeg maar een beweging die je maakt met je ogen, waardoor je dus eigenlijk een soort van het plaatje gaat neutraliseren. Je kunt je ja. voorstellen dat als je nu aan iets denkt, um, stel, uh, uh, Iets leuks. Je brengt je zoontjes morgens weg. Je zwaait hem uit. Dat kun je in alle kleuren zien. En mm -hmm. in alle liefdevolle emoties kun je dat ervaren. En dat vind je helemaal fantastisch. Um, maar als we denken aan onze trauma's kunnen we dat ook in kleur. En met nou, alle... Nou. Nou, dat is niet altijd heel praktisch, meestal niet. Want zeker als het op dit moment plaatsvindt, terwijl het niet meer plaatsvindt, is het handig als je bij wijze van spreken naar een soort van grauwe doek kijkt, waar het dan wel is, maar niet meer actief je overneemt.
1: Ja, nou. precies. Ik had EMDR gehad op uh, kritische ouder hebben. Dus um, mijn moeder was best streng, met hele liefdevolle en positieve intenties uiteraard. Um, maar de impact daarvan had ik heel erg onderschat. Dus ik zat bij mijn psycholoog en ik zag ineens van ja, ik weet niet, ik heb altijd het gevoel dat er iemand achter de deur staat en die wil me gaan slaan, weet je wel. Dus, ik het, dus op dat moment zei hij ook, hmm, ik denk dat wij traumatherapie doen. Nee joh, dat is toch helemaal nergens voor nou, hoezo? Ik ben hier omdat ik een beetje overspannen ben, we gaan niks met trauma doen. Een beetje wat jij zei, ik heb toch niet in een oorlogsgebied gezeten. Ik dacht echt, nou deze man sport niet. Um, maar wat hij dus toen zag is van he, die continu die angst en onbewust, wat ik dus heel de tijd in mijn hoofd zag, en dat wist ik dus niet, is zeg maar die boze blik, die ontevreden blik. En, en, en dat voel ik in mijn lijf, want het kind reageerde met, oh ik doe het niet goed, oh ik, ik veroorzaak uh, pijn, ik veroorzaak gedoe. Dus heel erg uh, teruggetrokken eigenlijk daarin ook en heel erg bang van terechtgewezen worden continu dus ik moest dat beeld gaan neutraliseren wat jij zegt hè? dan als je dat beeld als ik dat beeld onbewust eens zie wat continu zien hè? we hebben het eigenlijk niet door dan reageer je minder heftig op ja.
0: nou ja in mijn geval dat beeld van die strenge boze blik zeg maar nou. ik uh, wil trouwens wel even iets toevoegen en ik denk dat het ook voor jou geldt alles wat ik gevoeld heb en wat ik heb meegemaakt en Ondanks dat het natuurlijk zeg maar, te maken heeft met mijn moeder, met mijn vader, met mijn zusje, uh, met mijn partner, met mijn kinderen. Dat dat wel gaat over mijn gevoel. En dat ik in dit geval nooit bezig ben om wie dan ook onderuit te halen. Uh, het niet de bedoeling yes. is, met welke ervaring ik ook deel, om ja. mijn vinger te wijzen naar mijn moeder. Want mijn moeder was een schat. En mijn vader is een schat. En mijn zusje is een schat. En mijn man is een schat. Alleen... Ja. Dat er gewoon bepaalde situaties zijn geweest. Die je gewoon pijn hebben gedaan. Of waar een trauma op is gekomen. Um, ja dat. Ik uh, sta mezelf tegenwoordig toe. Om voor mezelf dat te voelen. En te ervaren. Um, maar niet. Omdat ik nou heel graag. Um, mijn moeder in een kwaad daglicht wil zetten. Of ik, mijn vader. Uh, of mijn zus. Of wat dan ook.
1: Ik ben zo blij dat je dit zegt. Want dit. Dit is zo belangrijk, dit, nou hier, oh my god. Ik ben blij dat je dit zegt omdat mijn luisteraars het kunnen horen. Laat ik daar beginnen, want ik weet, ook uit eigen ervaring, dat we vaak onze ware gevoelens niet durven toe te staan. Omdat we meteen ook voelen, ja, maar dan gaat iemand zich gekwetst voelen. En maar daarmee hou ik persoonlijk dus een trauma in stand. Van mijn gevoel mag er niet zijn. Of mijn gevoel doet er niet toe. Of mijn gevoel is tweede rangs. Terwijl het gaat over wat jij zegt. Wat ik voel. Mijn moeder is een fantastische vrouw. Daarom ging ik ook gelijk die disclaimer erbij zeggen. Van ze heeft het met de beste intentie gedaan. Zij komt vanuit een ander land hier naartoe. En zij wil overleven. Zij wil het beste voor haar kinderen. Ze heeft gedaan wat ze moest doen. Dus die intentie is me duidelijk. En daardoor heb ik nu de ruimte om te zeggen, oké, okay, maar hoe was het voor mij? Wat heeft het met mij gedaan? En mijn moeder is onwijs zelf ook aan het groeien en aan het helen. En wij hebben dit soort gesprekken met elkaar, waardoor ik nu de ruimte voel om dit ook zo in het openbaar te delen. Omdat moeder gewoon weet. Het is op liefde gebaseerd. En het is niet vingerwijzen. Het is een helingsproces. En zij ervaart het zelf ook. En de reden dat ik het zo tof vind dat je het zegt. Want ik weet dat er heel veel vrouwelijke ondernemers. Ambitieuze vrouwen die met hun verhaal. Of met hun ervaringen. Anderen willen helpen. Maar er zit een bepaalde blokkade of angst op. Om die waarheid te delen. Terwijl dat de waarheid is. Waarmee ze het verschil kunnen maken voor anderen. En door dit zo hard op uit te spreken. Denk ik echt dat, dat veel meer vrouwen kunnen gaan praten over waar ze over wilt praten. Heel ja. mooi, heel mooi. Want het gaat gewoon over jezelf en niet inderdaad um, ja, over de ander. En vroeger was het anders hoor, tussen mij en mijn moeder. Vroeger, voordat mijn moeder begon aan haar groei, kon ze heel erg in de um, ja, soort uh, die, hoe zeg je dat, verdediging schieten. Ja, maar ik heb zo mijn best gedaan en je waardeert het. Dan dacht ik, ja, maar dat zeg ik niet. Tuurlijk, ik waardeer, ik waardeer jou. Ik waardeer wat je hebt gedaan. Ik waardeer hoe je het hebt gedaan. Ik ben zo'n sterke vrouw geworden omdat jij zo'n sterke vrouw was. Alleen nu ik op zoek ben naar mijn zachte kant, kom ik mezelf tegen. En dat heeft dus te maken met hoe sterk we moesten zijn. En dat heeft niet te maken met dat je het verkeer doet. Um, maar eerst vond ze het heel moeilijk om dat te horen. En toen werd ze stoer. En toen zei ze, luister, dan is het jouw probleem. Weet je? je bent nu een volwassen vrouw, je, doe, je bekijkt het maar. Nou, ik vond dat... Toen gaf ik haar een compliment. Goed zomaar. Je gaat niet zeggen, oh jee, ik doe het verkeerd. Je hebt echt iets. van, ja, het is je zaak, Ik heb gedaan wat ik kon doen. Het is nu aan jou, Daisy. Het is jouw leven. Kijk maar wat je ermee doet. Nou, en dat, ik heb haar echt high five gegeven. Ik dacht, ja, maar je bent echt gegroeid. En ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat wij, jij en ik in dit geval, hierover praten. En onbewust daardoor mensen de ruimte geven om ook te zeggen, ja, maar het gaat om mij. Het gaat ja. om mijn gevoel vrijstellen en mijzelf toestemming geven.
0: Oh, mooi ja, ik denk zelfs dat het nog verder gaat. Op het moment ja? dat wij vrij mogen zijn. en onszelf toestemming geven. Halen wij de blokkades en de trauma's weg. Die wij met ons meenemen. En daarmee banen we eigenlijk gewoon een, een pad vrij voor onze kinderen. Waarin zij niet constant met deze trauma's hoeven te leven. Want of we het nou willen of niet. Alles wat er in ons zit hebben we doorgegeven. Hmm. En ik vind, het ik vind het een van mijn missies om echt te zorgen dat ik traumavrij word. Omdat als ik mijn trauma's kan oplossen, dan hoef ik niet de gesprekken met mijn kinderen aan te gaan. Omdat zij in hun leven hetzelfde moeten gaan ervaren wat ik heb ervaren. Um, heel simpel gesteld, uh, ik heb een aantal seksuele geweldservaringen in mijn verleden liggen. En ik heb een dochter van 12. En je kunt je voorstellen dat uh, ik niet zou zitten wachten... op het feit dat mijn dochter straks gaat vertellen... nou, mam. En ik, met ik heb alle het gevolgen van die. Oké, okay, wacht even.
1: Want ik voel nu een paar luisteraars lijken. Ik voel dingen geraakt worden. Um, stel je voor, je bent een vrouw, je hebt kinderen. Je loopt met allerlei trauma's rond... Maar je bent ook overeind aan het blijven, omdat je geen ruimte voelt om naar binnen te gaan. En ze horen dit gesprek. Ik kan me voorstellen dat ze een soort plagaat komt. De, het ene deel dat denkt, ik wil graag ruimte geven aan mijn trauma, want ik wil dit niet voor mijn kinderen. En het andere deel dat denkt van, ja maar ik moet gewoon doorgaan en... Ik moet een soort van, hoe zeg je dat? Zegen van hoop, op hoop van zegen dat het mijn kinderen niet overkomt. Dat is een beetje dat loslaten. En volgens mij is dat loslaten een beetje dat verlammingsgevoel. Geen controle hebben. Volgens mij zit daar juist ook een stukje trauma op.
0: Ja nou, ik, ik, ik denk en ik zou echt iedereen willen aanraden en echt op het hart drukken. Besteed tijd aan jezelf. Want wat je voor jezelf oplost, los je op. Ook voor je kinderen en ook weer voor je kleinkinderen. Want het wordt gewoon doorgegeven. Hoe? Het hoe? Het zit in onze genen. Nee, hoe kunnen ze Steeds voordat ze zeggen... Oké, okay,
1: oké, okay, oké, okay. ik wil dit. Ik wil dit. Hansje, waar begin ik?
0: Ja, nou ik denk dat het allereerste belangrijkste punt is... dat je zegt, oké, okay, ja, het stopt bij mij. Het moet gewoon ook stoppen. En ik denk dan dat je op dat moment genoeg... Adrenaline, Energie hebt. Om de juiste um, stappen te zetten. Want voor mij begint het altijd eerst bij zelfzorg. Zorg ja. dat je echt aan jezelf gaat werken. Door zelfzorg toe te passen. Van, um, doe ik nog wel een cursus? Daag ik mezelf nog wel uit? Lees ik nog wel eens een boek? Um, ga ik het gebed aan? Um, doe ik wel mijn meditaties? Um, door ruimte voor jezelf te creëren in zelfzorg, ja. heb je de eerste stappen naar ik ben belangrijk en ik doe daartoe. Ja,
1: oh, ik wilde echt een paar dingen aan toevoegen. Oh, Lord. Ik begin bij... Ik heb natuurlijk hè, de Instant Magic Community. Dat is verbonden aan de Instant Magic Training. En de Instant Magic Training is... Dat je teruggaat naar wat verlang ik nu echt? Wat wil ik? Dat is stap 1. Op het moment dat je niet doet wat je wilt, dan zit er daar een geloofsovertuiging in de weg. Dan ga je die onderzoeken. En vervolgens kan het zijn dat je misschien bang wordt van, oh, maar wat moet ik doen? En dan leer ik je how to break it down, zodat je wel in beweging komt. Ik heb uh, begin september bij onze mentor Hugo de Passie Challenge gedaan. En in mijn top 5 passies, en dat is dus ook een stukje zelfzorg, we gaan kijken, oké, okay, waar verlang ik naar op dit moment? Waar word ik gepassioneerd van? En ik heb een top 5 gemaakt. Weet je wat er in mijn top 5 staat, Handje? Ik wil vrij zijn van de trauma's die mij belemmeren. Mm
0: -hmm.
1: En ik geloof oprecht, doordat ik dat echt heb besloten, dat ik dat wil en dat dat mijn top 5 passie is, dat ik jou heb aangetrokken. Ineens van alle, we zijn met 200 of zo in heel die mastermind. Ineens vraagt Hansje mij: wil je mijn buddy zijn? Of all people. Ik heb dat aangetrokken. I created that. Snap je? Dus ik geloof echt in de kracht van, je zegt dat vaker tegen mij: van ja, jij werkt echt met intenties. En dan denk ik: oh ja, dat doe ik. Ik verlang naar traumavrij leven. Wie wordt mijn buddy? Een trauma expert. Dat is geen toeval. Dat is gewoon geen toeval. Dus ik denk dat er al, en dat wil ik dus vooral zeggen. Er zit al kracht in dat je op dit moment, terwijl je luistert, dat je besluit. Of misschien heb je al besloten en daarom hoor je dit. Ik wil het anders doen. Ik wil dat het bij mij stopt. Alleen die beslissing, daar zit zoveel kracht achter. Daar zit zoveel. En vervolgens zou ik zeggen, let op de signalen. Want je krijgt signalen die je verder helpen. Zoals jij mij nu verder helpt. Um, en het stukje zelfzorg. Voor mij was het leuke dingen gaan doen. Mezelf leuke dingen gunnen. Lord, ik wil alleen maar werken, want daar word ik blij van. Nee, ga gewoon een massage nemen. Lak je nagels. Ga met bomen knuffelen. Ga wandelen. Ga naar het strand. Ik ben vijf dagen naar Gran Canaria geweest in mijn eentje. Volgende week ga ik weer vijf dagen weg. Want ik dacht, ja deze, je bent gestopt met je zelfzorgplan. En je voelt je kut. Die twee gaan hand in hand. Um, om even te onderdrukken dat... ik, ik heb geleefd wat jij nu zegt... en het maakt zoveel uit. Het maakt zoveel uit. Heb je nog meer tips?
0: Nou, jij springt heel makkelijk van zelfzorg even door naar... nou, dan vind je even je verlangen. Oh ja. Nou, uh, het spijt me, maar daar zit een beetje een allergie voor mij. Want zeker als je in je hele leven geleerd hebt om in je overlevingsstand te staan. Zeker in wat ik zeg maar door mijn hele leven heb gedaan... is overleven, vooral gericht zijn op anderen. Want dat was wat er van mij gevraagd werd. Je weet helemaal niet wat je verlangen zijn. Je weet helemaal niet eens wie je bent. En daar zit, een, uh, daar zit dan eigenlijk de allereerste stap weer. Dat je gewoon jezelf mag toegaan staan om te zeggen van... joh, ik, ik mag een ik zijn. En... Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet wat eraan verbonden is. En ik weet ook niet wie ik daarin mag zijn. Maar ik mag dat nu langzaam aan mijn hand gaan ontdekken. En daar mag ik gewoon de tijd voor nemen. En ik mag gewoon voelen of ik het echt leuk vind of iets niet leuk vind. Ik bedoel, ik mag een thee gaan proeven. En dan zeg ik, ja, deze smaak vind ik lekker. In plaats van, ja, maar mijn kinderen vinden het makkelijk als ik die thee in huis heb.
1: Wauw. Dat is ook met kleding, hè? Voor het ja. gemak. Voor het gemak. Ja. ja jongen, gewoon een dikke trui of een... Uh, ja, ik had, heel, ik had heel veel van die wijde van dingen. Maar dat is gewoon makkelijk inderdaad. En dat is overleefstand. Dus ja. dat is niet per se waar je naar verlangt. Maar wat je rustig houdt.
0: Ja, het is wat je, waar je goed in bent geworden om te doen. En uh, daar werk je ook voor geroemd. Dus er dus is ook een, zeg maar een vorm van in jou die zegt... Ja, laten we dit in stand houden. Want... Ja, dit is wat mensen van me kennen. Dit is wat mensen van me goed vinden. Um, maar niet per se betekent dat, dat jij jij bent. Ja. En ik vind het inmiddels super leuk om um, een soort van me uit te dagen om een soort van testjes te doen. En, uh, de nieuwste <laughs> ja, test mijn... ja. die ik gevonden heb, is kernwaarde. Um, Waardoor je je eigen normen mag koppelen aan een woord. Waardoor je kunt zeggen van ja, maar dit is voor mij belangrijk. Ja. En als je dat een beetje kunt vinden, dan zijn keuzes maken daarna ook een stukje makkelijker. Ja. En dan is ook inderdaad, uh, ik heb als kernwaarde heb nieuwsgierigheid um, en dan hoef ik niet bij één theesmaak te blijven, dan mag ik misschien <laughs> wel tien smaken proberen. Want ja, ik ben gewoon mega nieuwsgierig of er een andere smaak is die ik nog lekkerder vind. Oh, en precies. Dan is dat gewoon superleuk om dat uit te proberen en ik denk dat je daarin ook een beetje mag gaan spelen, en het, ja. die speelenergie. Um, als we het hebben over kernwaarden... heb ik dus ook nog iets van kernrechten. <laughs> en ik, uh, een van de kernrechten die ik vind... is lachen en plezier maken.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Echt waar. Speelsheid, vrolijkheid... positiviteit. Ja, geboorterecht. Absoluut. Ja. En wat vind je leuk om te doen? Waar ben je achtergekomen?
0: Um, ja, ik denk dat... Wat ik vooral heel erg leuk vind om te doen, is uh, kennis vergaren. Mm -hmm. Dat is ook echt uh, waar ik echt mega van aan ga staan. Um, ik vind het super leuk om boeken te lezen. Ik vind het nog inspirerender en leuker om met mensen in interactie, uh, in interactie te zijn, zoals wat wij nu doen. Dat is echt, ik denk van wauw, ja, daar ga ik van aan staan. Ja. Um, en wat vind ik nog meer leuk? Ik heb een, uh, een guilty pleasure. Um, ik hou van legpuzzelen oh, en leuk. dat doe ik in een team. En uh, met dat team gaan wij één keer per jaar op voor de voorrondes. We komen nooit in de finale, maar de voorrondes van het NK legpuzzelen. Oh, geweldig. <laughs> en dat vinden we gewoon mega, mega leuk. Dus wij komen eens in de twee weken bij elkaar om een uh, legpuzzel van van Haasteren... met duizend stukjes in elkaar te leggen in een bepaalde tijd. Geweldig.
1: Ja, maar dat is leuk. Het is echt leuk om inderdaad op zoek, eigenlijk op zoek te gaan naar jezelf. Wat nog leuker is, is dat je dus jezelf in dingen vindt dat je denkt... Oh, oké, okay, dit past dus blijkbaar bij mij. En hoe ben je veranderd in moederschap? Nadat nou, je dus echt nou ja, ben gaan kijken naar alle dingen die je daarvoor niet hebt aangekeken. Merk je
0: dat je anders in je moederschap bent gaan staan? Ik denk dat ik... Uh... Zeker omdat je heel veel dingen eigenlijk voor je houdt. Dus je deelt het niet met je kinderen. Um, maar je weet eigenlijk wel dat ze het voelen. En het, het loopt ook door hun aderen. Maar je vertelt het niet. Um, wat het mij heeft opgeleverd is dat ik op een gegeven moment een open, open boek heb, hoe noem je dat? Ik heb het op tafel neergelegd bij ze. Wow. Ik heb echt um, mijn verleden met hun gedeeld. En daar zitten hele heftige dingen in. Mm -hmm. En ik heb hem gevraagd of ze dat wilde. En dat wilde ze heel graag. De oudste twee. Mijn zoon van 17 en mijn zoon van 15 hebben daarvoor gekozen. Mijn dochter van 12 vindt het niet erg dat ik erover praat. Maar ze wil niet één op één horen wat er is gebeurd. Dat kan ze niet aan. En ik snap ook, ze is 12. moeten we ook niet doen. Ja. Yeah. Um, en daardoor... Leef je ook veel minder achter een masker, heb ik het gevoel. Dus mm -hmm. je bent in dat opzicht nog opener en aantrekkelijker om mee te praten. Um, ik denk ook dat ik het makkelijker vind om bij mezelf te blijven. Dus makkelijker vind om grenzen te stellen. Want er, er hangt niet meer zoveel van af. Behalve dan dat ik hun opvoeder ben. En... Um... Ja, ik denk dat die vrijheid om die grenzen nu meer aan te geven, omdat je veel beter weet ook wie je bent en wat in de maatschappij veel normaler is. Ik denk dat dat wel allemaal pluspunten zijn die nu op dit moment van de toonbank rollen. Want ik ben nog lang niet klaar. Ik ben nog ja, helemaal oh. midden in mijn proces. Oh, oké, okay. ik ben echt blij dat je het
1: zegt, want ik voelde echt die... Ik dacht oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, dus eigenlijk, ik ben echt super dankbaar dat ik jou heb leren kennen. En tegelijkertijd heb je nog duidelijker voor me gemaakt dat ik echt nog niet klaar ben. <laughs> dus het is een soort van: vind ik dat leuk? Of ik, dacht ik, ja, dat doet er niet toe. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik duidelijk engel op mijn pad krijg om verder te helen. Ik heb nota bene zelf hardop in de groep gezegd. Ik wil vrouw, vrij zijn van de trauma's die me belemmeren. Maar ik voelde wel weer even die, oh, ik ben nog niet klaar. En dat is ook een thema komende maand in mijn community. We gaan het hebben over, uh, eind van de maand op een offline workshop, grenzen stellen. omdat ik dus ook geconfronteerd word met uh, een grens voel je in je lichaam. En als je het dus niet voelt in je lichaam, kun je ook niet de grens voelen. Dan kan je hem ook niet stellen. Oh, dat ik echt dacht, oké, okay, nog een laagje, nog een ronde. We gaan weer verder met het hele. Maar het is, ja, het is niet altijd fijn. Dat ga ik heel eerlijk zeggen. Het is niet fijn. Het is, het is heel verdrietig vaak. Uh, maar de pluspunten die je noemt is wel een groot verlangen, heb je het weer. Het is toch wel weer mijn verlangen. En dan denk ik, ja, dan heb ik een weg te bewandelen om mijn verlangens te realiseren, zeg maar. Dus je geeft me wel hoop van, oké, okay, deze, even doorzetten... Um, op het moment dat je dit stukje weer hebt geheeld, nou, dan ben je wat vrijer, kan je beter grenzen stellen. Um, en ben ik meer een open boek en zullen er wat maskers afvallen. Want Maskers zijn ook best zwaar. Um, en ik weet niet of jij dat hebt, want ik weet nog dat toen ik begon in 2019 met Spirit Business School, had ze het ook over maskers en zo. Dat ik dacht, maar ik draag helemaal geen maskers. Ik ben een open boek. Waar heb je het over? <laughs> maar die zijn zo eigen geworden, dat ik ze zelf niet eens meer herkende.
0: Herken hey, jij dat? Nou ja, weet je... mensen zeggen wel eens van... joh, je draagt een geheim met je mee... of wat dan ook. en um, um, Je moet jezelf meer delen. Um. En ik denk juist ook... dat dat niet altijd helemaal lukt. Omdat je vaak ook niet weet... welke geheimen je met je meedraagt. En achter welke maskers je allemaal verscholen zit. Want Precies. heel veel dingen zijn zo natuurlijk en eigen geworden. Um, dat ik graag voor mensen klaarsta, is aan de ene kant dat ik graag voor mensen klaarsta. Aan de andere kant is het een masker van me. Want als ik klaarsta voor mensen, dan sta ik in die stand van ik ben er voor jou en dus ben ik er niet voor mij. Dus je moet dat toch op een bepaalde manier ontdekken. En dat ontdekken doe je eigenlijk echt met mini-stapjes tegelijkertijd. Dat is niet een... Um, oh, nou en nu heb ik gewoon dat ene masker. Voep, weg. En uh, nu kunnen we door. Want zo werkt het helemaal niet. Je gaat nog tien keer in dezelfde uh, valkuil trappen. En je gaat nog honderd keer uh, bedenken. Ook had het toch nog anders willen doen. Um, het zijn kleine stapjes. Maar het begint wel met de overtuiging... Dat dat je jezelf toestaat om vooruit te mogen. Um, dat je door je traumas heen wil en waar je het voor doet. Ik denk dat uiteindelijk waar je het voor doet belangrijker wordt dan uh, de maskers. Wauw,
1: nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, ik had laatst een gesprek met jou wat ging over uh, warrigheid. Hè? Dat ik heel warrig ben. En ik vind dat dat niet mag, dat hoort niet, zo hoor ik niet te zijn. Ik moet gepolijst, netjes, uh, puntsgewijs, gestructureerd zijn. En dat jij mij dus liet zien van daarmee wijs ik eigenlijk mezelf af. En dat dat ook een trauma-respons eigenlijk is. van continu mezelf afstraffen, naar beneden halen, afkeuren, zeggen dat ik niet goed ben zoals ik ben. Uh, en, en dan in een vechtmodus zijn om iemand te worden die ik niet eens ben. Want dan word ik wel geaccepteerd. Maar dan ben ik wel goed. En dan begrijpen ze me wel. En dan snappen ze me wel. En... ik ben zo moe. <laughs> ik ben zo moe. En dat ik me ook niet kan voorstellen dat ik dat kan loslaten. Maar tegelijkertijd ben ik zo moe. Dat ik denk, het is nu even geen optie meer om nog voor die Daisy die ik niet ben te vechten. zeg maar. Um, dus ik hoop echt dat met dit gesprek, dat we heel veel mensen ook de toestemming geven. Om ja, eigenlijk een overtuigingsshift te maken van... Uh, ik ben goed zoals ik ben. Ik ben ja. goed zoals ik ben. En ik weet dat heel veel mensen met mij werken. Mij heel vaak dit teruggeven. Van ja, Daisy, door jou ben ik gaan zien. Het mag zoals ik wil. En ik ben goed zoals ik ben. En tegelijkertijd kan ik het niet vaak genoeg zeggen. Je bent goed zoals je bent. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hansje, we hebben heel veel stof doen opweien. Um, ik ben benieuwd naar twee dingen. Eén is allereerst. Heb je nog het gevoel dat je iets wilt zeggen of delen? Of dat je denkt, hey, dat, dat wil ik ook nog graag. De ruimte geven hier?
0: Ja, ik wil één ding heel erg graag delen en dat is dat elk helingsproces, wat mij betreft, ook begint bij dankbaarheid. Hmm. Um, als jij weer langzaamhand kunt gaan zien waar je dankbaar voor bent, um, komt daar energie vrij en gaat het stromen op het moment dat je namelijk. Want als jij in je trauma's verstopt zit. Dan ben je eigenlijk of alleen maar bang. Want je zit in je angst. Of je bent alleen maar bezig met de ander. Um, en noem maar op. Dus op het moment dat jij gewoon kunt zien van de zon... Daar mag ik dankbaar voor zijn. Of ik mag dankbaar zijn voor iemand die op mijn pad komt. Of ik mag dankbaar zijn dat um, ik nu een maaltijd heb. Of ik ben dankbaar dat ik een vriendelijke knuffel van mijn kinderen krijg. Of een, uh, dat even iemand opbelt. Op het moment dat je dat soort hele kleine dingen als dankbaarheid gaat nemen. Ben je eigenlijk al bezig met een genezing en herstelproces. Wow. Heel waardevol, echt
1: heel waardevol. Ik wil een aantal tips delen met je luisteraar. Als je, als je merkt van hé, hey, ik wil hiermee aan de slag. Een paar dingen wil ik gewoon benoemen. Misschien heb je er wat aan, misschien doe je het al. Um, er is een app, dat heet Meditation Moments. En daar heeft hij een, een dankbaarheidsmeditatie van. Je kan kiezen drie minuten, vijf minuten of zeven. Ik doe die van drie minuten uh, regelmatig met Isaiah voor het slapen gaan. Um, en dan noemt hij alvast een paar dingen. Mijn ik noemt een paar dingen. Ik ben dankbaar voor de zon. Ik ben dankbaar voor de kansen die op mijn pad zijn gekomen. Voor de mensen die op mij geven. En vervolgens heb je ook nog een paar seconden, denk ik, of een minuut, om zelf te vertellen. Dus hij en ik doen dat samen. Dus dat helpt mij om inderdaad dankbaar te zijn. En ik voel dat ik dat soms moeilijk vind om het echt te voelen. Een tweede ding wat ik heb is een, een agenda. Zo'n kleine agenda van 2021. Waarbij ik elke dag de positieve dingen opschrijf. Die ik heb meegemaakt. Zodat ik inderdaad mijn mind train. van Er is niet alleen maar drama. Er is niet alleen maar spanning. Er is niet alleen maar angst. Er zijn ook echt hele leuke toffe dingen die gebeuren. Dus ik schrijf ze op. Um, ja, en, en een tweede is natuurlijk dat het werk dat ik doe. En daarom neem ik deze podcast ook op. Is dat ik je... Handvat, maar ook ruimte biedt om hierover in gesprek te gaan. Dus je bent welkom om. Ik heb een boek geschreven over hoe ik, hoe ik deze reis heb gemaakt. Um, alles staat op dezewega.com. Ik heb een community. Ik ben pas een gratis community gestart. Uh, dat is een gericht op positiviteitscommunity, micro-positiviteit. Als je zegt, het ook. Hè, kleine dingetjes. Maar waarbij ik je elke dag een tip of een vraag meegeef, waardoor je ook. Anders gaat kijken naar jezelf, naar de wereld. Dus daar ben je heel erg welkom. Weet dat je niet alleen hoeft te doen. Um, en handje als mensen jou willen volgen. Omdat ze nou ja, hier al heel veel van hebben opgestoken. En denken, ik wil
0: meer. Waar kunnen
1: ze jou volgen en vinden? Ja, op
0: dit moment ben ik vooral eigenlijk actief op mijn eigen Facebookpagina. Dus dan zouden mensen gewoon naar Hansje van Dam Kok moeten gaan. En dan uh, gewoon eventjes uh, vragen of ik uh, vrienden wil worden. En dan elke dag op dit moment deel ik een, uh, een blog. Uh, vandaag deel ik dus inderdaad het blog waarmee we vandaag gestart zijn. De blog <lacht> Ja, nee, maar dat maakt echt uit. Ik weet nog
1: dat in mijn community had ik dus ook zo'n uh, oefening gedeeld van joh. Neem de vandaag even ergens de tijd, of deze week was het... Uh, om eens naar je pennen te gaan kijken. Wat voor, pennen, wat voor pennen heb je eigenlijk? En waarom heb je die pennen? En zijn dat pennen die je leuk vindt? Of zij andere pennen willen? En hetzelfde ook met thee. En ik denk dat nu na dit gesprek... Uh, vrouwen even serieus naar een <lacht> la of, of box of waar je het ook hebt. Um, en dat is misschien ook wel nog een tip van... Weet je, om ze ook mooi op te vouwen en netjes te zetten. Of, of is het gewoon zo, ja, ja, een bak en ik leg ze ergens neer, weet je. Dat, 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 dat is ook een stukje zelfzorg. Dus ik dus vind andere, het mooi. Is de opdracht, haal de trauma uit je onderbroekela? Ja, die is echt fantastisch. Ja, hou de trauma uit je onderbroekela. En als je lid bent van de Daily Daisy Community, dat is dus de gratis community, mag je dus een foto maken van je traumavrije onderbroek. Ik ga dus echt zo'n foto maken. Van, Ik heb een onderbroek in mijn hoofd, ik ga het niet zeggen. Als je wil weten wat het is, kan zeggen, ga naar de Daily uh, Daisy Community. Je kan daar komen via daisy.wega.com -da positiviteit. Ik zal die twee links van mij en van Hansje delen in de show notes. Um, en dan mag je daar een foto maken van jouw um, traumavrije onderbroek. Ik vind hem fantastisch, Hansje. Ik had het nog niet bedacht aan het begin. Maar dit is precies waar ik voelde gewoon van, ja, ik wil een community koppelen aan deze podcast. Uh, ook omdat ik gewoon best wel diepe gesprekken heb en er kan van alles vrijkomen. En dat ook een ruimte is om verder te praten en uh, verder te groeien eigenlijk. Dus uh, daar ga ik straks mijn foto posten van mijn traumavrije onderbroek. Ik zie die van jou graag ook. <lacht> ja, laten we een positieve revolutie beginnen van... Uh, ja, stukje bij beetje met de kracht van dankbaarheid. Uh, hele. Ik ben jou dankbaar. Zo dankbaar, Hansje. Dat je hier wou zijn. Dat je dit allemaal hebt gedeeld. Um, ja, en dat je op mijn pad bent gekomen. Het is echt een hele bijzondere connectie dat we hebben. Ik ben benieuwd waar we nog meer naartoe gaan.
0: Heb jij nog een uh, shout-out waarmee we gaan afronden? Nee, maar eerst wil ik ook heel erg. Ik ben ook heel dankbaar voor jou en dat je hiervoor uit hebt genodigd. Want uh, je weet dat dit voor mij best wel um, een aantal um, zeg maar dagen een soort van stress heeft veroorzaakt. Omdat ik het heel spannend vind om dit soort dingen te delen. Maar ik vind het zo belangrijk uh, dat het een toneel krijgt. Omdat ik gewoon echt heel erg wil dat onze kinderen vrij door kunnen gaan in hun leven. Dus mijn missie is heel groot en ik zou het super vinden als mensen hierin ook die aanzet voelen om daarin mee te gaan en dankbaar dat ze dan hebben geluisterd naar deze podcast en ja dankbaar voor je vriendschap gewoon weg dankjewel
1: graag gedaan dankjewel lieve luisteraar voor het luisteren dankjewel voor je tijd en wil je reageren je kan Hansje via facebook bereiken je kan mij via instagram email facebook en in de nieuwe community bereiken. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat jouw inzicht is. En hoe jouw traumavrije onderbroek eruit ziet. Tot de volgende keer. Ciao.